0: Полокать.
1: Здравствуйте, дорогие и уважаемые. У нас сегодня много экспертов. Я надеюсь получить много звонков. Это руки полока из студии Александр Гришин. Мы сегодня обсуждаем тему, надо ли менять осужденных вчера Евгения Ерофеева и Александра Александрова на Надежду Савченко. Да, вчера районный суд Киева так сказать, выписал им приговор по 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Какое уж там имущество, я не знаю. И говорить об этом, наверное, не стоит. Но вот этот вопрос, который достаточно давно на самом деле деле обсуждался уже в обществе, как мне кажется назрел до того, чтобы обсуждать его уже в какой-то практической плоскости. Хотя Порошенко вчера и заявил не заявил сегодня, что вчера в ходе телефонного разговора он якобы согласовал определенный алгоритм освобождения Надежды Савченко. Так он буквально заявил, что мне показалось нам удалось голосовать определенный алгоритм. Ну, кажется ему каждый день и не по разу, а раз по 10, по 20, что российская армия это входит, то выходит. В Кремле, во всяком случае, пока про алгоритм согласованный ничего не знает. Ну, а я спросил э, адвоката, юриста Илью Ремесло о том, как он относится к варианту освободить э, Евгения Ерофеева и Александра Александрова на Надежду Савченко. Вот что он ответил.
2: Ну, ну, я думаю, что нужно рассматривать вариант не обмена отдельного вот, Савченко на вот этих вот наших э, э, бывших военнослужащих, а в целом обмен всех на всех. То есть э, это и те люди, которые незаконно удерживаются в подвалах там БУ. То есть это... Ну, ну, это должны быть э, такие всеобъедущие переговоры по поводу всех этих, потому что, э, э, ну, как бы смысла нет, ну, потому что у нас содержатся еще и эти, еще украинцы, вот эти вот, э, там, крымские, которых там осудили тоже, там, по, по обвинению в терроризме, то есть для того, чтобы решить вот эти все вопросы, нужно менять, я считаю, всех на всех, как говорил это Владимир Владимирович Путин еще год назад. Объясню почему, потому что, э, опять-таки, вот сейчас, э, есть вести переговоры только по э, вот этим двум, военным, да, и Савченко. То там, да, их можно обвинять юридически вот. Но если включать еще остальных Там еще есть люди, по которым вообще ни, 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 ну, как бы Не вступил еще в силу приговор суда Их так как менять да? То есть их по схеме э, передачи на отбывание наказания Никак не, не обвинять, Потому что еще приговор не вступил в законную силу Там ряд людей еще продолжают там судить, допустим, да? То есть это нужно просто политическое решение Сустретиться и договориться я считаю, Руководство обеих стран Понятно, а вы
1: верите, что Савченко Там будет отбывать наказание?
2: Нет, конечно, оно не будет там отбывать наказание Это, это будет чисто политическое решение И и там уже освободят
1: Это был юрист Вия А вот что сообщил э, Руководитель Института стран СНГ Константин Федорович Затуллин по этому Я считаю,
0: что Пребывание госпожи Штавченко в местах заключения в России справедливо, законно, обоснованно, но при этом, как это иногда бывает, наносит определенный ущерб всему контексту восприятия России с учетом той компании, которая вокруг нее развернута. И ущерб для перспектив взаимопонимания, если не с властями Украины, или я думаю, мы, Взаимопонимание не добьемся, даже если бы хотели, но и взаимопонимание с очень многими людьми, которые оболванены украинской пропагандой самой Украине и рассматривают всю историю Савченко через призму украинской пропаганды и западной пропаганды. Это во-первых. Я не сомневаюсь, что возвращение Савченко там сколыхнет эмоции, немедленно будут там писать на костях и утверждать, что это грандиозная победа Украины, но это продлиться не А вот э, проблема она там наделает. С учетом ее неадекватности и самовлюбленности того пиара, который выдвинул ее на авансцену, она захочет этот пиар продолжать. Я уверен. И сразу она толкнется, как мне кажется, на целый ряд обстоятельств. Она за себя уже меряет не меньше, чем президентским аршином на Украине. Вот пускай они там все эти кандидаты в президенты, действительные, недействительные, пускай они между собой объясняют. А что касается нас, то мы, конечно, должны думать о своих людях. О людях, которые все равно наши, были они там военнослужащими, или они были уволенными военнослужащими, это для меня не важно. Они русские люди. «Попавшие в плен. И усилия наши должны быть направлены на то, чтобы их производить. И не только их, но и тех, на самом деле, наших соотечественников, которые оказались репрессированы по политическим мотивам, Украины. Вот для них надо бороться. Всеми путями и средствами, в том числе и сбывая срок этого мадам Савченко и тому подобных людей».
1: Это был руководитель э, Института стран СНГ Константин Федорович Затулин. Спросил я, задал тот же самый вопрос и президенту Академии геополитики, генерал-полковнику Леониду Григорьевичу Ивашову.
0: Нужно, нужно менять, но здесь можно и поторговаться, что не только этих двух ребят, но у нас там же еще и другие силы. этом Савченко обменять может быть. ...предложить на 10 человек из тех добровольцев, которые воевали. И, конечно, этих ребят в первую очередь. Надо вытаскивать. Надо.
1: Надо. Никак не проходит вот вариант пункт Минских соглашений, не реализуется до конца об обмене военнопленными всех на всех... Может быть, создать какую-то совместно российско-французско-немецкую комиссию, которая бы этим занялась.
0: Я думаю, можно вот этот треугольник, треугольную комиссию создать, но обязательно подключить, мощно подключить ОБСЕ, чтобы под эгидой этой комиссии работали специалисты ОБСЕ, тем более они там способны. Действовать здесь, вот здесь решительно. Решительно, потому что люди страдают, страдают близкие. Многих судьба вообще неизвестна. Поэтому принудительно заставить Киев пойти на обмен всех на всех.
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира И вы можете позвонить, если хотите Чтобы ваше мнение по этому вопросу Услышала страна По крайней мере в тех нескольких десятках городов вещания Где работает радио Комсомольская правда 8 800 200 ровно 9702 Вы можете отправить смс на короткий номер 2420 Поставив впереди три буквы РКП Или можете написать мой личный На самом деле Твиттер аккаунт Оргструк Александр Гришел. Ну, тут я на самом деле скажу вам, что я уже попросил. Люди кое-что успели написать, те, кто меня читает в Твиттере. Вот задает вопрос, как себя будут чувствовать родственники убитых ее ребят, если она вернется на 404, это Украина на наименование героини, да? Вы знаете, там будет очень много проблем, если она вернется. И я думаю, что это все-таки пересилит. Но начнем принимать звонки уже после небольшого перерыва. И звонки, и СМС, все я буду зачитывать. Жду ваших э, мнений.
0: Руки по локоть.
3: Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино.
1: Это «Руки по вторая часть. Мы обсуждаем тему «Надо ли менять наших ребят?» Евгения Ерофеева и Александра Александрова на Надежду Савченко. Вот Астургут, товарищ мой достаточно хороший, приятель, пишет... Я бы захватил Киев и всех освободил А упырей посадил Сергей Голубев из Сургута Вот, если бы все было так просто 8 800 200 Ровно 97 02 Телефон прямого эфира Мы слушаем сейчас Александра Да, здравствуйте Да, добрый день
4: Меня зовут Александр, я из Новосибирска Так и Я хочу сказать, что нужно менять Всех на всех
1: Всех почему? на всех
4: Да, почему, потому что Именно эта тактика нивелирует какие-то личности. То есть фамилий конкретных Савченко, Александров выделять не надо, всех на всех.
1: Понятно, но дело-то в том, что там всех на всех, понимаете, вот Александров и Ерофеев, они конкретно граждане Российской Федерации, да, а остальные всех на всех, там даже граждане Украины, там СБУшники взяли и посадили, э, так сказать, сотни и даже тысячи человек в СИЗО, тех, которых подозревают сейчас в нелояльности к нынешнему режиму, граждане Украины, понимаете, или э, тех, кого захватили на территории. В территории Новороссии, в Донецкой и Луганской народных республиках, они не являются гражданами России. Вот как здесь поступить?
4: Сложный вопрос, конечно, сложный.
1: Мы же не воюющая сторона, понимаете, как государство.
4: Понятно. Вот. Ну, мне знаете, что кажется, Александр, что по-любому мир всегда лучше войны, и поэтому нужно искать пути, чтобы эту ситуацию разрулить.
1: Понятно. Вот еще бы в Киеве хотели ее разрулить. Спасибо Александру за то, что он, так сказать, выразил свое мнение. Мы здесь Савченко будем соски кормить, а наших ребят там укры замучают. Пусть катится к черту, ее бог все равно накажет. Татьяна Железногорск объединила и черта и бога в одном предложении. Александр, ну уже другой Александр, как я понимаю. Вы откуда? Не из Новосибирска? Да.
4: Алло, здравствуйте. Я с Ростова на Так. Я хочу сказать, что ребят менять надо в любом случае, но не на Савченко, потому что Савченко это конкретная убийца, которая убила наших журналистов, которая убивала мирных граждан, беженцев, скрывающихся, которые убегали от э, бомб, от артиллерии, от снарядов, понимаете? Поэтому ее менять на этих благородных ребят вообще не стоит. То, что какую истерию устраивает Украина на, на, по поводу этих... Наших ребят, это вообще постижимо. Но на Савченко менять не надо. Но менять и возвращать их надо
2: по-любому.
1: Понятно. Понятно? Большое спасибо. От звонка до звонка фашистка Айдаровка и русофобка должна сидеть в тюрьме. И еще кто сжигал наших в Одессе, все все должны свое получить. Мы все помним. К сожалению, не подписался человек, который прислал эту СМС. Савченко надо обменять на как можно больше наших пророссийских людей. А родственники погибших разве будут против, чтобы спасти другие жизни? Очень аргументированный тезис, по-моему, А вот интересно, Анатолий согласен с ним или нет? Анатолий, вы в эфире.
3: Добрый день. Анатолий из города Владимира. Вы знаете, по поводу Савченко, когда я видел ее глаза безумные и фарс, который она вытворяла в в суде она прекрасно знала, что сидеть она не будет, что ее все равно поменяют на кого-то, на что-то. Она уже была в курсе, и это уже вот эта полемика шла, что ее будут менять. Поэтому она такое вытворяла. Но если ее кинуть в зону в российскую, ее разорвут, она об этом не думает. Вот это бы сделать, но хрен с ней, извините за выражение, обменять. Парней наших оттуда вытащить. Но вспомнить Израиль, когда была уничтожена э, Олимпийская команда Израиля. Все, кто был причастен к ней, были найдены, вывезены и осуждены на территории Израиля. Почему у нас это не происходит, я не понимаю. Вот э, украинский премьер Кейценюк, уже не премьер. Вот это, пожалуйста... Предмет, который можно рассмотреть. Прихрутить его оттуда, привести и осудить. И в зону. Вот тогда Украина поймет, что Россия это государство.
1: Спасибо. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что Израиль не только до суда доводил, например, он тех террористов, которые устроили покушение на сборную Израиля на Олимпиаде в Германии, Израиль просто ликвидировал их силами спецслужб, всех до одного, всех до одного. Вот. Не хотелось бы, конечно, так вот кровожадно рассуждать, а что Ольга нам скажет? Здравствуйте, вы откуда, сударыня? Здравствуйте, я с знаете,
5: я что хочу вам сказать, я тоже не кровожадный человек, но у меня вопрос возникает, а что российские граждане с оружием делали на территории Украины, они что туда в гости приехали, по туристической видели, они туда воевать поехали,
1: угу. Вы знаете, но, наверное, вот...
5: надо ответственность нести за то, что
1: оружие в руках, и ты находишься в другой стране. Так, понятно, вы знаете, российские граждане, граждане, подданные Российской империи, в конце 19 века массово на самом деле шли добровольцами освобождать Болгарию от турецкого ига. Как вы думаете, вот и по такой логике, если действовать, наверное, их не надо было туда пускать, да, есть понятие «добровольцы». Не наемники, добровольцы. Люди, которые идут воевать за убеждения. Вот. Так, далее. Когда будут созданы частные военные компании, а не какие-то бывшие сотрудники ГРУ? Владимир. Вы знаете, Владимир, я вам хочу сказать, что вот после моей программы начнется, если я не ошибаюсь, военный ревью полковника Баранца вот. И вот там задать этот вопрос будет более чем уместно. Более того, я даже скажу вам, что оставайтесь потом в эфире после программы. Я передавая, передаваю тестофету обязательно полковнику Бранцу, передам, чтобы он обратил внимание на ваш вопрос. А, так, а у нас еще на самом деле есть, уважаемые дамы и господа, наши эксперты, есть синхроны. И по Слушайте, пожалуйста, что, например, сказала такая известная персона и э, в профессиональной среде, и в социуме, как адвокат Виолетта Волкова.
5: Меня и надо, и, в принципе, всех наших граждан, которые оказались на территории Украины осуждены, по возможности надо таким образом обменивать или получать в Россию для отбывания наказания и решения там остальных всех вопросов. Другое дело на кого? У нас же есть и другие фигуранты уголовных дел, например, тот же Куричный, тот же Сенцов. И поэтому я думаю, что, в принципе, Ерофейского Александров, они могут быть обменены а, на Сенцова Скольченко. Потому что я полагаю, что, ну, в общем-то, если рассматривать, ну, такое с человеческой точки зрения, то, в общем-то, статус их соответствует. А вот статус Савченко, в общем-то, достаточно фейковый, на мой взгляд, но тем не менее она является все-таки членом Бассе, депутат-евродепутатом фактически. Она является депутатом Верховной Рады. В общем-то, статус ей очень сильно подняли за то время, что она находится под следствием в России. И ее, фактически, я полагаю, можно было обменять на Бута и Ярошенко. Я думаю, он вряд ли согласится, потому что я так понимаю, что Савченко ему, в принципе, неинтересно. И и для всех этих организаций Савченко на самом деле больше интересно даже, ну, уж извините за такую, наверное, в неживом виде, потому что на Савченко в виде трупа гораздо легче играть, скажем так, гораздо легче давление какое-то оказывать на Россию. А пока Савченко жива, это, в общем-то, не очень удобно. Это примерно то же самое, как с
1: Немцовым. Вот вы знаете, там понятно, что в середине был мой вопрос, а вы полагаете, Виолетта Госдеп согласится обменить Савченко на Бута Ярошенко? Да, большой статус у девушки, что называется. Давайте пока послушаем Сергея. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Да, вы откуда нам звоните?
4: Я из тюрьмы звоню вам.
1: Угу, очень приятно.
4: <фух> Менять надо, конечно, однозначно, вот мое зрение, точка зрения. Такая. Но поскольку они так ее превозносят то попросить за нее, за нее побольше, попытаться.
1: <гум>
4: побольше народу, не двоих там, а ну еще кого хотя бы прихватить. Ну, украинцев, ли, нас и кого-то, неважно. Главное, чтобы побольше. И второе. Вот э, мне уже лет много, <клых> я помню времена, когда у нас вместо ФСБ было КГБ. Как-то они не прощали такие вещи. И как-то все беглые, и там предатели, и прочее. Куда-то они все
3: куда-то исчезали.
1: Ну да, кто куском мяса подавится. Вот. вот. Кто утонет а, в ванне там или ну, вроде, Это что? надо
4: возрождать. Угу. Все такое. Потому что враги, они должны свое получать.
1: Понятно. Вот все у меня, собственно. Понятно. Большое спасибо, Сергей. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Если э, вот коротко, то продолжим тогда после перерыва, что называется. Да, сейчас хочу еще зачитать СМС. Менять не надо. Наши знали, куда едут. Их могли убить. Есть своего рода издержки. СПС Марат, Пермь. После перерыва продолжим.
3: в вашем мобильном. Руки
0: полокать.
1: Начинаем третью часть рухполокоть с низкого такого старта 8 80 ровно 9702. Телефон прямого эфира, смс на короткий номер 2420. Впереди буква РКП. Я чувствую себя комментатором хоккейного матча, который сегодня состоится и выявит а, обладатели Кубка Гагарина. У нас на связи Марина. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Зато Марина.
5: Мне 55 лет. Александр. Мне 54, я Саша. Ну, ой. Саша, да. Значит, что это сказать? раз так она им нужна, это Надя, а нельзя тогда на просьбу, на требования Петю Порошенко сказать, а давай, Петя, выполни минские соглашения, чтобы мы эту тему закрыли, и забирай и Санцова, и Надю, и Васю, и там кто там еще у нас, только вот давай, всех на всех обменяем, там еще определенные э, есть. Минские соглашения, из-за которых нас и намокают. Ну, это все на государственном уровне. Ты
1: делай это и забирай всю эту коголоту свою. Все, в принципе, я закончу. Понятно, спасибо. Только, вот знаете, здесь есть один нюанс. Пети в этом случае и Пейте своему Петру Алексеевичу и нынешнему Киеву кирдык придет, вот как режиму, тому, который существует сейчас. Да? Потому выполнение Минских соглашений это на самом деле ставит на нынешней Украине, которая которая живет сейчас в нацистской идеологии, фактически крест, что называется. Так, вот мне в Твиттер миссис Коломба написала, надо 3 миллиарда долго за нее потребовать, плюс ребят наших, что они на это скажут? Такое ощущение... Такое ощущение, что, вы знаете, Савченко уже такая популярная, но на развес уже пора, наверное, я не знаю, менять там, типа, чтобы одна Савченко, ну, человек на 20 потянула, вот, вы знаете, вообще вся эта ситуация, она совершенно другую проблему обнажила. А вот э, проблему именно такую, что не идет обмен по Минским соглашениям всех на всех. Не идет абсолютно. И я предложил, вот когда говорил с адвокатом Виолеттой Волковой, я ее спросил, а может быть здесь адвокаты могли бы, допустим, и российские, и украинские, да организовать какую-то группу, которая могла бы заняться этой проблемой, взять ее под свой контроль. Кому? Как не им, что называется. Ну вот что ответила Виолеса Волкова.
5: Это только в качестве, скажем так, такой общественной нагрузки, потому что, скажем так, к адвокатской деятельности, такую деятельность отнести нет. достаточно сложно. То есть все-таки это должны быть какие-то государственные институты, государственные структуры этим должны заниматься. У нас вообще нет полного представления о том, кто по вот этим вот сейчас делам, там, которые ведутся на Украине, кто, в принципе, взят как военно там, не как военно пленной Потому что очень много было арестовано по политическим, вот именно сфабрикованным делам и мирного населения, которых там относили там, к сепаратистам, у них как же выручивать. Мы же просто прекрасно все помним эти моменты, когда просто мирных граждан арестовывали, потом выдавали за якобы сепаратистов, а это люди абсолютные селяне, которые, в общем-то, даже ни в каких действиях не участвовали, даже вот в той гражданской фактически войне, которая там сейчас происходит на Донбассе. В общем-то, их потом обменивали за якобы военнопленных. Поэтому вот такая как бы ситуация, она в принципе, ну, я не знаю, там она не может учиться. Потом тот же Ерофеев, Александров, они целиком полностью, на мой взгляд, подпадают как раз под Минские соглашения. Поэтому в данном случае в рамках Минских соглашений они должны быть освобождены. Адвокат это проконтролировать не может. Например, приехав я на Украину, например, попробую каким-то образом воздействовать. А у меня и статус это адвоката для Украины нет. То есть я могу, скажем так, практиковать только на территории Российской Федерации. То есть это должен быть кто-то, у кого есть первый соответствующий статус, а второй соответствующий полномочий. Адвокатов полномочий таких нет. То есть явно это должны быть государственные институты.
1: Понятно. Вот это была адвокат Виолетта Волкова, которая высказала свое мнение по поводу моего предложения, не взять ли адвокатскому сообществу вопрос обмена всех на всех под свой контроль осуществлять. Она совершенно четко сказала, что у нее и у наших адвокатов нет статуса там, на Украине. Для того, чтобы там осуществлять такие действия у украинских адвокатов, нет такого статуса здесь у нас. Но дело-то в том, I'm <laughs> что если вы адвокаты, если вы вот, э, профессионалы, да, есть профессиональная этика, ребят, у вас у, в каждой стране у вас этот статус есть, да? Другое дело, что как быть ДНР, ЛНР, потому что это и не Украина, и не Россия. Но в принципе было бы желание, что-то, наверное, можно было бы придумать. Я прав или нет, Сергей Валентинович? Что вы нам скажете? Абсолютно прав, абсолютно, Александр. Э, первое, мы
4: обсуждаем сложнейший социально-политический процесс, и надо отдавать отчет, что простого решения не существует, потому что сказала глубокоожаемая Вилета Волкова, я бы добавил и профессионализм соответствующий, но я напомню гениальную фразу образца 0808, принуждение к миру, Украину к миру можно только принудить. Только и только принудить. И иного не будет. Им нужна война. Война и им, и их кураторам, которых они слушаются беспрекословно, нужна война, война и еще раз война. Потому что, я извиняюсь, поминалось и только войны. Ведение военных действий гораздо затратнее ведение диверсионных действий, что и делают их кураторы. Они совершили диверсию государственного масштаба, где элементом диверсии является государство, значит, не человек-диверсант, а государство-диверсант, на нашей границе. И надо, и, соответственно, сложность проблемы такая. Добиться всех на всех Мы своих не бросаем Я доцент пенсионер Я всегда говорил Мы непобедимы да и старый, но меня сломать сложно
1: Убить можно, но не сломать Понятно, спасибо, Сергей Валентинович э-э- У нас Григорий На связи, добрый день От- Откуда вы звоните нам? С какого города?
4: Здравствуйте, Александр Павлович, из Саратов, как всегда а, Александр Павлович, я считаю, что надо с Как можно быстрее избавляться да, рид На Ридную Украину и вот почему, потому что на ее фоне Как-то наши национальные Госдумские депутатки
0: бледные выглядят У нас, по-моему, уже не осталось вот таких вот способных в войти, там и корящего как, сакуна, там, понятно остановить деревню.
4: Поэтому вот на яровые все остальные низуры, они как-то бледнеют перед э, капитаном Старченко.
1: Понятно. Ну, она, по-моему, лейтенант, там и не капитан, и не, не летала. Вот. Но это бог с ним, что называется. Правильно пускает туда в обмен на большее количество наших ребят. И пускает там все это разваливает на самом деле. Юрий, добрый день.
4: Здравствуйте, Ростов.
1: Да. Великий или на Дону?
4: Ростов-на-Дону. Слушаем
1: вас внимательно.
3: Я считаю, обменивать надо, но здесь маленький нюанс. Надо все-таки, наверное, последнее слово оставить за родственниками погибших журналистов. И как бы обменять. А вообще, конечно, на Украину нужен широкомасштабный ввод наших войск и
4: выводят их на границу с
1: Польшей. Вот это вот по-нормальному так должно быть. Понятно. но радикальное у вас мнение, прям как у Сергея Голубева из э, Сургута, что называется. Вы знаете, вот э, я даже пожалел, что я не устроил голосование. Было бы очень интересно посмотреть, как э, вообще, в какой пропорции разделяются голоса. Вот. <клёп1> У нас Еще один радиослушатель, по-моему, Николай, да?
4: Еще да,
1: один да, вы только убавьте громкость радиоприемника. Слушаем вас.
4: Я насчет Савченко. Я так думаю, что ее можно будет обменять не только на 10 человек, а на все 25. Сначала ее обменять, ну, один к десяти. А потом, когда ее через месяц захотят вернуть обратно, еще 15 человек пускай освободят.
1: Ну, вот знаете, вот. как-то непорядочно это, вам не кажется?
4: Нет, нет, это более чем А Они сами захотят ее вернуть обратно в Россию.
1: Хотя, с другой стороны, вы знаете, если подумать, они все время привозят на обмен. ДНР привозит 30 человек, они привозят 6. ДНР привозит 50 человек, они привозят 14 человек. да? Хотя договоренности все время идут по паритету, да, там 50-50, что называется. А они же не выполняют. Так зачем же им тогда давать такой режим наибольший Благоприятствования. Ох, как бы я не хотел, чтобы эта ведьма оказалась на свободе и стала героем Украины, пишет Константин. (свят) Посмотрим, что там от этой Украины после этого останется. Менять не надо, пусть сидит 22 года, Александр, Краснодар. Менять обязательно надо на всех, надо использовать эту возможность спасти людей, родственники всех погибших будут только за Татьяну из Железногорска права. Надо менять ее на всех. Как думаете, почему наш суд не появился дополнительно за хамское поведение на суде согласно с мнением Татьяны Железногорскай все на сегодня ответ потом
0: руки полокать
3: здравствуйте